0: ¿Cuáles son los factores de riesgo si tú quieres hacer ejercicio? Vamos a dividir nueve puntos. Ocho si quieres, pero quiero yo agregar uno más. Ahorita te voy a decir cuál es. El primer punto es la edad. Si tienes eh, mayor de 45 años si eres hombre o eres mujer y tienes arriba de 55 años, yo pondría entrecomillado la edad, puesto que ya actualmente los factores de riesgo que ahorita vamos a continuar viendo ya empiezan desde los 25, cada vez hasta en adolescentes hay, como la obesidad. Entonces la edad sí es un factor de riesgo, pero ya no es eh, tan tajante como era antes. El segundo factor de riesgo que quiero mencionarte es la historia familiar. Te pongo un cuadro donde especifico detalle por detalle los factores de riesgo que tienes que checar. El número 3 es el consumo de tabaco. Si eres fumador o tienes seis meses que has dejado de fumar, o si estás expuesto en tu oficina o en tu casa a alguien que fuma, también es un factor de riesgo. Tu vida sedentaria. Hay otras eh, características de hablar de la, de, la, de la vida sedentaria, pero a grosso modo es, si tú no caminas más de 5,000 pasos en un día, eres un sedentario. ¿Okay? Entre otros factores que aquí te pongo a continuación en este cuadro. ¿Sí? El, cuarto, el quinto punto es la obesidad hay algo que se le llama índice de masa corporal. ¿Cómo la sacamos? Bueno, es muy sencillo. Lo que mides, que es la talla al cuadrado, sobre eh, el peso sobre la talla al cuadrado. ¿Okay? Entonces, ahí te pongo un ejemplo. Si pesas, por ejemplo, 90 kilos y mides 1.70, nos va a dar un índice de masa corporal de 31. Todo aquel índice de masa corporal arriba de 30 es obesidad. Entonces, para que lo cheques. Y el índice también de nuestra cintura, en hombres debe ser, si lo medimos de la, donde termina el reborde de las costillas, a la cresta ilíaca, a la mitad, por arriba del ombligo, medimos con una cinta y en hombres debe ser menor de 90 y en mujeres menor de 80 centímetros. Y la hipertensión arterial, que es cuando te vas con el médico y que te toman o la enfermera con un brazalete ¿sí? y te toman tu presión con la que trabaja el corazón. Normalmente... Eh, se considera que es una presión alta cuando está arriba de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Pero quiere decirte que los valores cada vez están bajando, inclusive considerando ya de 120 a 90 milímetros de mercurio como dato ya de una hipertensión arterial grado 1. Entonces, cada vez todo, está, todo se está disminuyendo, cada vez los factores de riesgo es más fácil llegar a ellos. Lo otro es eh, la prediabetes, ¿sí? que es cómo consideramos prediabetes o resistencia a la insulina. Cuando tenemos una glucosa ¿sí? en ayuno o glucosa alterada en ayuno, que vas, que tienes 8 horas de ayuno, vas y te tomas una glucosa central, que es con la avena, y te sale arriba o igual de 100 miligramos por decilitro, es ya prediabetes o glucosa alterada en ayuno. Cuando tú comes algo ¿sí? y te tomas un dextrostis y te sale a las 2 horas eh, eh, arriba de dos horas, arriba de 140 miligramos por decilitro y menos de 199 miligramos por decilitro, es también prediabetes o una prueba que se llama curva de tolerancia a la glucosa, alterada. Y eh, por último, y este no entra dentro de este cuadro que nos menciona la Sociedad Americana de, de Medicina Deportiva, es el estrés, el, la mala gestión de las emociones. Si eres una persona sumamente estresada, en el trabajo manejas mucho estrés laboral, Tienes muchos problemas familiares, problemas económicos. El estrés libera altas cantidades de cortisol. El cortisol es una hormona buena, no hay que satanizarla. ¿Por qué? Porque nos ayuda a desinflamar. El cortisol es una hormona que nuestro organismo nos provee para, para estar sometidos al estrés y ayudar a generar un equilibrio. Pero cuando ese cortisol está siempre elevado, es malo. Porque te va a disparar la presión arterial y te va a liberar, sobre todo, niveles altos de glucosa en el día. Entonces, en la mala gestión emocional puede ser una super persona muy obsesiva, que llegas dieta, que hagas ejercicio y de todas maneras tus estudios de laboratorio o analíticas van a estar alterados. ¿Por qué? Porque tu parte emocional no la estás controlando. Es aquí donde entra mucho eh, el mindfulness, que actualmente está muy de moda, yoga. ¿sí? Actualmente ya hay muchas aplicaciones que te enseñan a gestionar mejor el estrés emocional. Te voy a dar los tips de cómo suplementarte si tú tuvieras unos factores de riesgo que ya mencionamos. ¿Qué, ¿Qué suplementos debes de tomar? Suplementos sobre todo previos al ejercicio. Tienes que tomar ácido alfa-lipoico. 200 micro, eh, miligramos 30 o 40 minutos antes del ejercicio. Lo ideal es tomar 600 o 400 miligramos al día de ácido alfa-lipoico. Debes de tomar... Eh, n acetil n carnitina, acetil carnitina, que te va a ayudar a que las mitocondrias trabajen mejor eh, la, le, las grasas, que quemen mucho mejor. Entonces, de 1 a 3 gramos 40 minutos antes del ejercicio. Y aparte de tomar lo del de ácido alfalipoico, la acetil eh, carnitina, también el cromo, que es importantísimo para la mejor calidad de producción de insulina. Son 400 a 600 microgramos al día puedes empezar con 200 microgramos 40 minutos antes estos tres suplementos te van a ayudar mucho a que tu cuerpo metabolice mejor el, eh, la, las grasas y que tengas una mejor capacidad para que tu insulina pierda esa resistencia es decir la insulina es la que agarra la glucosa y la mete a la célula